0: 50.000 Abonnenten bei YouTube, ihr seid mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil davon und dafür sagen wir an dieser Stelle herzlich Dankeschön, freuen uns auf eure weitere Unterstützung, auf euer weiterhin fleißiges Teilen und weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis und sagen Hallo zu Echtgeld bei einem Blick ins Depot der euch in den nächsten 60 bis 90 Minuten, ich muss mal die Range ein bisschen ausdehnen, damit wir irgendwie, damit ich in den Ranges irgendwie mal wieder regelmäßig drin bin. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr euch wieder mal auf das hier einlasst. Heute wird es eine Sendung, wo auch so ein paar Sachen mit dabei sind, die wirklich nicht gut gelaufen sind. Deswegen ist eben auch wichtig ist ähm, darüber zu reden, dass bei der Geldanlage eben nicht immer alles gut geht. Ähm, ein Bestandteil ist aber trotzdem mit dabei, der in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen ist, der Tabakbereich. Zu Tabak, zu Neuemissionen dieses Jahres und dem einen oder anderen interessanten oder zumindest erwähnenswerten Titel aus dem Depot sagen wir heute Hallo und begrüßen euch wie immer mit dem Hinweis auch, dass es nicht nur Chancen an der Börse gibt, Christian, sondern auch Risiken.
1: Ja, und deshalb ist alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über das Echtgeld-TV-Depot und was ihr aus diesen Infos macht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch dieses Mal wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und... Wie jedes Mal, dieses Mal natürlich wieder mit dabei, der Scalable Broker, unser Hauptsponsor und gleichzeitig die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, die wir dort im Modus Prime Broker führen, was nichts anderes heißt als 2,99 im Monat zahlen, im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 2.000 ETF sind jetzt schon dabei. 7000 Einzelaktien, dazu aktiv gemanagte Fonds und gegen Zusatzoptionen auch die Xetra Handelsmöglichkeit.
0: Und heute gibt es außerdem noch was ganz Neues, denn zum ersten Mal seit Echtgeld TV bestehen, zumindest wenn ich mich richtig erinnere, machen wir ein Gewinnspiel. Und zwar ein Gewinnspiel, wo es darum geht, dass ihr uns sagt, welche Aktie im Echtgeld TV Depot denn die wertvollste von ihrer Portfoliogröße im Moment ist, und wir haben natürlich Screenshots gemacht, deswegen können wir, uns, können wir euch das auch im Nachhinein zeigen, und dieses Gewinnspiel läuft ab Start der Ausstrahlung. Wir nehmen am 25.05. auf, am 27.05. am Freitag geht es dann online, und ihr nehmt bitte im Kommentarbereich an diesem Gewinnspiel teil, bis auch das wichtig, bis zum 31.05. um 23.59 Uhr und äh, rechtlich ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass dieses Gewinnspiel in keiner Form in Zusammenhang steht und Zusammenhang veranstaltet wird mit YouTube. Das machen wir ganz alleine und wir verlosen dabei drei Überraschungsboxen aus dem Bundesstaat Nebraska. Und damit natürlich mit dem ein oder anderen, was man in Omaha auf der Hauptversammlung von Warren Buffett so an sinnvollem, naja, und auch sinnlosem kaufen kann. Euch dabei viel Erfolg und vor allen Dingen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für eure Treue und für euer regelmäßiges Einschalten, wenn wir eure Sendung live stellen und euch erzählen, was sich alles so abspielt.
1: Ich habe ja bei Gewinnspielen nie Glück. Ich verlasse mich dann lieber, wenn ich was bekommen will, auf Dividenden und da sind wir schon gleich beim ersten Thema. Ich glaube, das einzige Thema, bei dem Tobias breiter diversifiziert ist als ich, denn ich habe mich beim Thema Tabak irgendwann kapriziert auf drei Aktien, nämlich Altria, Philip Morris International und British American Tobacco, mit diesen Aktien hatte man eine Zeit lang vom Kurs her ziemlich wenig Spaß. Aber es gab die ganze Zeit über üppige und sogar steigende Dividenden. ja Und seit einiger Zeit, seit Börse nicht mehr nur so auf Wachstum schaut, sind tatsächlich auch Tabakaktien wieder en vogue. Altria und Philip Morris allein in diesem Jahr plus 18 Prozent in Euro. British American Tobacco sogar plus 27 Prozent. Da kommt die Dividende, die es im ersten Quartal ja auch schon gab, nochmal obendrauf. Und Tobias ist ja im Echtgeld-TV-Depot noch ein bisschen breiter aufgestellt. Denn wir haben ja im Rahmen der Tabaksendungen auch noch Japan Tobacco, auch noch Imperial Tobacco und zum Beispiel Swedish Match und dann ja auch noch eine Vector Group. Tobias, hast du noch den Überblick über dein Tabakengagement?
0: Naja, es ist ganz ehrlich einfach so. Das sind ja, wir machen einmal im Jahr diese Tabaksendung. Wir haben damit im Jahr 2019 angefangen und sind da mit, mit fünf Werten erstmal gestartet. Ein Jahr später haben wir die hochgezogen dann auf, auf sieben Werte und ähm, haben diese, diese Geschichte dann äh, auch im Jahr 2021 nochmal dazu genutzt, die, die etwas seitwärts gelaufenen Kurse und die sehr, sehr, sehr günstige Bewertungsanmutung äh, dazu genutzt, noch ein drittes Mal zu kaufen. Und im Grunde genommen wäre ich auch bereit, ein viertes Mal zu kaufen. Aber man muss jetzt eben sagen, es gab 20 Käufe, die... Ähm, ich im Echtger tv depot insgesamt durchgeführt habe und für 28.800 Euro in etwa Tabakwerte gekauft habe. Ich könnte jetzt die Frage gar nicht beantworten, wie viele Dividenden, seitdem ich da investiert bin, insgesamt geflossen sind. Es dürfte auch einiges gewesen sein. Aber ganz wichtig vor allen Dingen, der Wert ist mittlerweile bei knapp 35.000 Euro angekommen. Das, dieses Tabakpaket hat 20% oder knappe 6.000 Euro zugelegt, auch wenn ich, Christian, sorry dafür, nicht genau Track halte, wie das mit den Dividenden gerade läuft.
1: Tja, das ist schlimm ja und außerdem hat natürlich nicht der Wert zugelegt auf 35.000, sondern der Preis, lieber Tobias. Und Der Preis ist halt jetzt ein anderer als zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Aktien eingesammelt haben. Ähm, das ist eben auch so eine Zyklik. Ja. Tabakwerte liefen ja am Anfang dieser Niedrigzinsphase großartig. Äh, sie wurden ja quasi zu Cashflow-Bringern und dann auch entsprechend teuer bezahlt. Das war so die Zeit äh, 2012 bis 20. 2015, 16, 17 und dann hat die Börse einmal nicht mal überlegt, naja, man kann auch stabile Cashflows deutlich überzahlen, dann haben alle großen Tabakwerte mehr oder weniger stark, 30, 40, teilweise 50 Prozent korrigiert vom Kurswert her, aber es gab natürlich immer die Dividende, ja und inzwischen ähm, vom Tiefkurs bei, ähm, im Corona-Crash ausgehend hat es dann deutlich nach oben korrigiert und interessanterweise haben, wenn man die Dividenden eingerechnet hat, also die sogenannte Gross-Total-Return-Methode verwendet, so wie das auch der DAX macht, dann hat Altria schon wieder das Hoch aus dem Jahr 2017 erreicht. Dann ist Philip Morris International sogar darüber hinaus und bei British American Tobacco fehlt nicht mehr ganz so viel. Ähm, da sieht man auch wieder, dass die Diversifikation sich hier mal dann nicht so wahnsinnig gelohnt hat. Um die zwei kleineren Werte, nämlich Imperial Brands und Japan Tobacco, die hängen noch ein bisschen nach, aber das kann sich natürlich noch ändern. Und das ist ja auch noch lange nicht alles in deinem Tabakdepot, Tobias.
0: Ja, vielleicht sollten wir einen Punkt, der sich so gerade Mitte der 10er Jahre anfing, so ein bisschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken, auch noch mal kurz erwähnen. Nämlich das ganze ESG-Thema, was auch in in Portfolien institutioneller Investoren oder auch in ETF-Portfolien immer weiter dazu führt, dass bestimmte Werte, bestimmte Wertpapiere dort eben keinen Platz mehr finden und auch entfernt werden müssen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Kurse spürbar gefallen sind und dann eben auf, ja, dafür, was man dann eben bekommt, auf Bewertungsniveaus lagen, KGVs teilweise auch von unter 10, Dividendenrendite von des Öfteren jenseits 5%. Da sind sie partiell immer noch. Wie das dann alles so im dritten, vierten Quartal aussehen wird, werden wir beim vierten Tabak-Update dann besprechen. Da gehen wir auch wieder in die Bewertung rein. Da gucken wir uns auch an, ob ich nochmal nachkaufe ähm, und äh, wie wir das Ganze machen. Aber eine Sache sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, denn ähm, die... Von, von, von Christian ja so ein bisschen in das, in das Spiel gebrachte. Vector Group, Christian, das war ein Wert, den wir, den wir noch mit dazugenommen haben. Auch wegen eines Themas, was ja immer ganz spannend ist und weswegen jetzt im Depot auf einmal nicht mehr 20 Einzelpositionen mit den entsprechenden Einzeltransaktionen liegen, sondern einmal 21. dazugekommen ist. Denn eine Company namens Douglas Element, die ist mit reingebucht worden. Dafür musste ich gar kein Geld bezahlen, weil die Vector Group einen Spin-off gemacht hat und dieses Immobilienunternehmen, was jetzt nicht so ganz in der korrekten Darstellung in meinem Tabakportfolio liegt, auch noch an die Börse gebracht hat und dann bei allen investierten Aktionären eben Aktien eingebucht hat.
1: Ja, genau. Also es wird äh, von einer Tabak- und äh, Immobilienfirma ein Pure Play im Tabakbereich. Es sind im Wesentlichen die L&M-Zigaretten und man hofft, erhofft sich halt davon eine andere Bewertung, insbesondere für das Immobiliengeschäft. Und ist natürlich äh, Immobilienmakler, gerade mit Schwerpunkt äh, in New York, gerade auch nicht so unbedingt das allerbeste Business, was an der Börse so wahnsinnig wohlgelitten ist. Insofern sieht man da noch nicht, dass das Ganze äh, aufgeteilt auf zwei Aktien mehr wert ist, als es bislang war, sondern wenn du die Kurswerte um das 2 zu 1 Verhältnis adjustiert, zusammenrechnest von deiner Douglas Element und deiner Vector Group, hast du ungefähr den Einstandskurs aus dem November 21. also da hat sich noch nicht viel getan, ist aber auch nur ein halbes Jahr, wo sich natürlich wesentlich mehr getan hat und auch tun wird, ist beim Thema Swedish Match, das ist ist ja eben kaum noch ein Zündholzhersteller, sondern im Wesentlichen stellen die äh, Kautabak her, diese Nikotinsäckchen, die in Deutschland nicht zugelassen sind, die man sich unter die Zunge legen kann, die aber in Amerika das nächste große Ding werden könnten. Und dafür wird niemand anders sorgen als Philip Morris International, denn die haben gerade ein Übernahmeangebot abgegeben für Swedish Match. Das ist eine Transaktion im Wert von 16 Milliarden Dollar. Es ist also wieder mal so ein Thema, wo man sagt, Na ja, eigentlich ganz schön. Aufschlag von 40 Prozent auf den Kurs vor Ankündigung der Übernahme. Andererseits ist es natürlich schade, weil man als Anleger dann künftig an diesem Geschäft eben nicht mehr separat partizipieren kann, sondern nur noch indirekt als Aktionär ist des großen Konglomerats äh, Philip Morris International, wo halt, auch noch klassische Zigaretten drinstecken, wo das ganze Thema Equos mit dabei ist und wo natürlich auch eins nicht vergessen werden darf, nämlich Schulden. Und Schulden hat Philip Morris jetzt schon ganz gut. Ja, das sind schon ungefähr 30 Milliarden da. Jetzt haben sie gesagt 16 Milliarden Dollar als Cash-Offerte für Swedish Match. Und äh, da muss man sagen, ja, klar, dass das Aktienrückkaufprogramm schon mal gleich eingestellt wurde und auch die Dividende wird sicherlich stabil bleiben. Aber die großen Steigerungen sind da sicherlich die nächsten zwei, drei Jahre erstmal vorbei, weil das ist schon ein richtig äh, fetter Deal, den man da finanziert.
0: Wenn wir dieses Thema schon haben, Christian, bei wie läuft denn diese Übernahme erstens nach Planung von Philip Morris International für mich ab? Und zweitens, ich weiß ja, dass du immer sehr gerne sobald ein solches Übernahme Angebot da ist, sagst weg damit äh, wie, ist denn dein, wie ist denn dein Bauchgefühl oder deine Stimmungslage wenn du dich in die Situation versetzen würdest, dass du Swedish Match hättest so, bleiben wir im Konjunktiv würdest du sie dann jetzt verkaufen?
1: Ja, natürlich würde ich sie jetzt verkaufen. So wie ich auch eine Twitter verkauft habe, als Elon Musk sie kaufen wollte. Ja, so wie ich auch eine ähm, VIB-Vermögen verkauft habe, als sie dick die Fühler danach ausgestreckt hat. Und so wie ich jetzt auch eine deutsche Euro-Stop gegeben habe, ähm, weil sie von Otto übernommen wird. Also ich habe den Fehler einmal gemacht, so eine Transaktion. Ähm, das war auch hier bei Echtgeld TV nicht zu nutzen für einen für einen Ausstieg. Äh, das war damals die OnTex. Und äh, das habe ich bitte bereut. Und ich halte mich da sehr gern an meine Strategie. Äh, ähm, das ist einfach ein Prinzip von mir. Ich würde ich würd sie jetzt verkaufen. Es kann natürlich sein, dass es auch noch einen Bieterwettbewerb gibt. Natürlich wird sich Altria ja sozusagen die ja irgendwie Schwester von Philip Morris. Die sind sich immer
0: nicht so einig. Wollen sie getrennt? Wollen sie zusammen? Also, äh ja,
1: aber das wird schon ein heißer Deal ja. Jetzt. Also wenn Philip Morris International mit diesen Tabaksäckchen von Swedish Match auf dem US-Markt loslegt, äh, dann sind sie natürlich auch eine Konkurrenz für die rauchwaren Alternativen von Altria. Und da wird man mal sehen, ob das dann mit dieser Equus-Allianz so weiterläuft oder ob zum Beispiel Altria Jewel komplett übernimmt. Der Laden ist ja inzwischen für wenig Geld zu haben, ist ja weitgehend heruntergewirtschaftet. Also es ist schon das ist schon ganz spannend, aber es kann ja auch sein, weißt du, kommt hinterher irgendwie wieder so eine Finanzkrise dazwischen und der Deal platzt dann doch noch, dann hast du da gleich 30 Prozent Minus bei Swedish Match. Und das Ausreizen von Übernahmesituationen, das ist etwas, das können Leute, die machen dann Merger Arbitrage, das sind hochspezialisierte Hedge Funds oder das sind, sind Finanzboutiquen. Aber das muss ich nicht machen. Für mich wäre der Käse an der Stelle gegessen.
0: So. Ähm, ansonsten gehen wir vor allen Dingen auf Tabak auch deswegen hier in dieser Sendung beim Start, vom Blick ins Depot deswegen ein, weil wir in dem Echtgeld-TV-Depot jetzt nicht unbedingt einen strategischen Aufbau haben, sondern bei bestimmten Ideen auch einfach mal gesagt haben, die, die wollen wir weiterverfolgen. Wir kommen nachher auch noch zu ein paar dieser, dieser Ideen, wo sich Änderungen in der Geschäftspolitik angedeutet haben, die wir einfach mal begleiten wollten und hier auch immer mal wieder zum Thema machen wollen. Aber wir bitten auch da um Verständnis, dass wir das Ganze nicht als ein ernsthaftes Musterdepot, als ein äh, vernünftig diversifiziertes und äh, auch äh, strategisch ausgerichtetes Portfolio sind, sondern wir wollen hier Ideen verfolgen und ähm, einmal im Jahr reden wir ja auch ein bisschen darüber, wie unsere Portfolien eigentlich aufgebaut sind und die führen wir dann beide jeweils nach unterschiedlichen Einstellungen. Ähm, die einzige Ausnahme, die es davon gibt, war im Grunde genommen das Herangehen, auch über Jahre hinweg eine Tabakposition hier aufzubauen. Ich hatte das nicht und war eben so ab 2019 der Meinung, dass das ein günstiges Einstiegsniveau erreicht ist, wo man dann eben auch immer wieder mitbekommt, dass man nur, weil man meint, dass etwas günstiger ist, es nicht noch günstiger werden kann, wie man an den Kursen und den, den einzelnen ähm, Kursniveaus, zu denen ich da eingestiegen bin, eben auch sehen kann. Also das, das als Hinweis dazu. Und vielleicht ist diese Folie, ja, auch ganz hilfreich für unser Gewinnspiel, was wir euch am Start präsentiert haben. Denn es könnte ja sein, dass unsere wertvollste Position hier schon mit dabei ist. Ansonsten würde ich euch auch noch mal empfehlen, vielleicht in eine andere Sendung einzugucken. Aber euren Tipp, den gebt ihr bitte unterhalb der Kommentare ab. Und beim Thema Tabak natürlich auch eure Kommentierung. Vielleicht erstens, welche Werte... Findet ihr im Moment am interessantesten und warum? Oder wie würdet ihr auch mit einer Swedish Match im Moment umgehen? Und das wird dann auch ein Thema sein, was uns sicherlich die nächsten Wochen nochmal begleitet. Äh, denn in der Tat ist es eben so, dass ich jetzt schon ein paar Transaktionen in dem Bereich mitbekommen habe, wo sich diese Herangehensweise von Christian durchaus positiv bemerkbar gemacht hat. Ansonsten findet ihr in den Unterlagen einiges an Charts die aussagekräftig sind, wie sich das Ganze ab 2008 entwickelt hat, insbesondere im Big Tobacco-Bereich und auch nochmal der von Christian angeführte Ausflug ähm, nach unten ab 2017, wo dann, wo dann bestimmte Kursniveaus nach unten ausgelotet werden und wurden, äh, das war eben auch mit dabei. Aber ein zweiter Schwerpunkt, Christian, äh, ist dass es ja ganz viele alte Unternehmen an der Börse gibt, die jahrzehntelang schon da sind, jahrzehntelang dividenden zahlen. Und äh, bei den Tabakwerten ist es ja auch so, dass da mit die erfolgreichsten Investments bei einem jahrzehntelangen Investment mit dabei waren. Nur ist es aber so, manchmal gibt es ja auch neues Investment-Volumen, was an die Börse kommt. Und ähm, zwei Titel, die in den letzten ja Monaten an die Börse gekommen sind, haben wir ja auch ins Echtgeld-TV-Depot genommen, ähm, bei uns die Idee gefiel. Äh, naja, muss man es korrekterweise sagen, einmal bei uns die Idee gefiel, einmal bei mir sie ganz gut gefiel. Ähm, und äh, man muss aber auch bei beiden Investments sagen, das war nicht so unbedingt ein Volltreffer, denn diese Positionen liegen, liegen mit zwei Drittel im Minus und eine Position sogar mit 80%. Prozent. Das ist aber gar nicht der schlimmste Neuemissionswert aus den letzten 12, 15 Monaten. Wir starten aber mal diesen Dreisprung in das Neuemissionsgeschäft mit der About You. Tolle Unternehmer- und Unternehmensstory an der Börse, seit dem IPO aber ein relativ deutliches Kursdesaster.
1: Ja, es ist wirklich ein Desaster. Die Aktie kam vor ungefähr einem Jahr zu 23 Euro, der erste Börsenpreis dann sogar 25,60 Euro und dann ging es eigentlich, abgesehen von einem kurzen Datzer, nur noch bergab. Jetzt sind wir noch knapp über 8 Euro. Das heißt, der Kurs hat sich ungefähr gedrittelt und dennoch ist About You nur die sechstschlechteste neue Mission des vergangenen Jahres. Es gibt also fünf Flops, die noch schlimmer war. Wir zeigen euch gleich dann auch welche. Aber schauen wir doch mal lieber ein bisschen auf die Zahlen. Die sind nämlich ganz neu. About You hat ein versetztes Geschäftsjahr, das endet am 28. Februar. Und wie der Zufall so will, haben sie gestern, also am 24. Mai, ihre Jahreszahlen dann in endgültiger Form vorgelegt. Und da gab es natürlich wieder die üblichen Jubelmeldungen, wie wir das aus dieser Start-up-Szene kennen. Ähm, da stehen dann am Anfang äh, irgendwelche starken Jahresergebnisse und dann kommen die ganzen Bullet Points, alles das, was man erreicht hat. Und ich habe gezählt, in diesen Bullet Points, nennt man ja heute so, in den Essentials stand siebenmal das Wort Wachstum. Und das Wachstum ist auch beeindruckend. Ja? Konzernumsatz um 48,5% Prozent gewachsen, 1,5 Millionen neue Kundinnen und Kunden. Klasse Sache. Allerdings... Auch das, was in den Essentials der Meldung nicht erwähnt wurde, ist kräftig gewachsen. Also zum Beispiel der Verlust die Aktie, der liegt nämlich jetzt bei 77 Cent, nach zuvor 44 Cent. Oder der Free Cash Flow, denn dummerweise fließt das Cash jetzt auch verstärkt in die falsche Richtung im Jahr 2020, 2021 war der Free Cashflow noch minus 25 Millionen Euro, jetzt minus 155,9 Millionen Euro. Also da ist kräftig Geld investiert worden vor allem.
0: ist ja auf dem Weg zum 10X. Ja,
1: das reflektiert die immensen Wachstumsinvestitionen natürlich, aber für diese Wachstumsstory hat man momentan an der Börse schlichtweg keine Geduld mehr.
0: Ja, also was, was bei mir einfach so die Situation ist, ich ich habe ja dieses Unternehmen, also wir finden glaube ich beide dieses Unternehmen ganz grundsätzlich von der Gesamtstory toll, das ist mit dem 28.02. da nochmal der Hinweis, das liegt äh, im Wesentlichen an der Otto Group, äh, die ja dort auch Gesellschafter ist und in deren, äh, in, in deren Netzwerk das Ganze quasi gegründet wurde und da orientiert man sich eben an diesem etwas ungewöhnlichen Geschäftsjahr, der Otto Group aus Hamburg und ähm, ist da eben mit dabei. Ähm, die, die unternehmerische Story ist äh, herausragend. Es macht Spaß eigentlich, dem, dem Unternehmer Tarek Müller auch zuzuhören. Ich wünschte, es würde nur halb so viel Spaß machen, sich beispielsweise auch diese Präsentation anzugucken. Denn äh, schon von den äh, Financial Year 21, 22 Highlights wird man äh, aus meiner Sicht erschlagen. Äh, es sind so viele Sachen aufgeführt auf dieser Seite, dass man ähm, wirklich nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Also dafür, dass es die Highlights sind, finde ich es überraschend äh, unstrukturiert aufbereitet und äh, dieses Business Update, ja, wir, 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 hatten, wir hatten das Thema ja hier auch schon, dass ähm, wir TME äh, thematisiert haben, Christian, aber wenn, ja. wenn so ein Begriff TME dann nirgendwo erklärt wird, ähm, auf Seite 5 einer solchen Präsentation finde ich es auch ein bisschen irritierend.
1: Ja, da ist jetzt generell wieder so eine Geschichte, wo man eigentlich deinen Spruch nehmen muss, da für die Podcast-Zuschauer, ja, fahrt mal rechts ran und ladet euch die Präsentation runter, oder dass ihr zumindest das Video seht, nämlich da ist dann so ein Würfel und der soll irgendwie Core-Products und Footprint und irgendwas erklären, ich weiß nicht, also bei diesen Würfeln, ich denke da an diesen, Ru ja, ich denke immer an diesen Rubik-Würfel, wenn ich so eine Grafik sehe, ja, den habe ich auch nie zusammengekriegt, ich habe meinen Rubik-Würfel hinter dadurch gelöst, dass ich die Farben abgeknibbelt und wieder neu draufgeklebt habe, habe ja, war ja auch nicht Sinn der Sache. Also hier komme ich nicht klar. Ganz im Gegenteil, wo ich mit klarkomme, ist TME. TME steht für Tech, Media und Enabling. Das ist eben eine separate Sparte im About-You-Konzern, wo sie unter anderem eine Software-as-a-Service-Lösung haben, die nennen sie scale wo sie wirklich nicht nur selber Klamotten verkaufen, sondern da bieten sie Software an, ihr ganzes Know-how als äh, Direct-to-Consumer-Lösung und Plattform. Das ist natürlich schon großartig, so aus der eigenen Expertise einen Online-Shop zu machen, gleich nochmal einen neuen Geschäftszweig aufzubauen, der übrigens auch eine interessante Marge hat. Also ähm, das ist natürlich alles immer bereinigt. EBDA im, im Wesentlichen äh, Thema ähm, aktienbasierte Vergütung spielt da rein, aber also, die bereinigte EBTA-Marge von 17,3 Prozent in diesem TME-Business, das kann sich schon sehen lassen. Allerdings sind das nur 10 Prozent vom Umsatz. Die anderen 90 Prozent teilen sich etwa Hälfte, Hälfte auf, auf das Geschäft in der Dachregion, wo man ja schon lange präsent ist, wo man auch bereinigt, muss man wieder dazu sagen, eine positive ebta marge hat und dann halt die anderen 45 Prozent. Das ist das expansive Geschäft. Man ist inzwischen ja in zwei Dutzend Ländern aktiv und die Anlaufinvestitionen dafür, die Plattform so weit auszurollen, die sind natürlich erheblich. Und äh, der Markt scheint das momentan nicht zu gutieren, wobei man natürlich auch sagen muss, dieser Kursverlauf, den wir hier bei About You sehen, ist jetzt nicht exklusiv von About You, sondern es ist ein gesamtes Problem der Branche. About You ist jetzt das letzte halbe Jahr etwas schlechter, aber auch nicht viel schlechter gelaufen als beispielsweise eine Zalando oder eine Asos. Da sieht man eigentlich inzwischen, es ist der Börse völlig egal, ob Klamotten online oder on land, sprich im Ladengeschäft verkauft werden. Man mag das Geschäft nicht so wirklich und wenn es nicht volle Kanne durch profitabel ist, äh, dann noch weniger. Darunter leiden sie halt. Das sieht man auch an der Bewertung. Ich meine, wir reden hier über ein E-Commerce-Unternehmen, das über diesen Net Cash hat und das wird mit 0,58 Mal Umsatz bewertet. Ja, noch Günstiger als eine Zalando, da sind wir bei 0,8, teurer als eine Asos, da sind wir bei 0,42, wobei die auch noch Schulden auf dem Buch haben. Also es ist eine schwierige Situation, das ist komplett momentan am Zeitgeist vorbei und das natürlich auch so ein bisschen die Angst, die ich habe insbesondere seit dieser Woche. Otto hat ja diese Woche gezeigt, also wenn man so eine börsennotierte Beteiligung hat und die performt an der Börse nicht und man sieht so keinen rechten Sinn mehr an der Börse, nur dann nimmt man sie halt einfach mal weg. Ja. Übernahmeangebot gab es da für die deutsche Euroshop, den Shopping center betreiber Und ich stelle mir jetzt vor, dass diese Situation noch ein bisschen weitergeht. geht. Ja, und About You vielleicht irgendwann auf 4 geht, weil niemand E-Commerce-Aktien, High-Growth-Aktien haben will. Tja, warum soll das nicht passieren? Und was machen die dann? Ne? Otto hat zusammen mit Anders Horch Pausen. Dem Gründer von Veromoda, only Jack ⁇ and Jones, 64,4 Prozent. Ja, und das ist dann irgendwann ein Butterbrot, ne, was du in die Hand nimmst, um das Ganze wieder zu reintegrieren. So wie vor 20 Jahren die Online von der Deutschen Telekom wieder übernommen wurde. Das ist jetzt Orakelei, aber es ist natürlich für Anleger ein Risiko. Ja.
0: Grundsätzlich, die Story natürlich auch damals so, wir wussten, dass die Bewertungsniveaus auch für solche Aktien hoch sind, sind dann trotzdem in drei Stufen, auch mal in einer limitierten, nach unten abgestuften Order eingestiegen. Aber das eben zu Kursen von 27 bis runter dann auf 23 und auch diese 23 Prozent muss man dann eben einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ähm, ja, werden im Moment bei 8,50 Euro nicht ganz erreicht, vorsichtig formuliert. Ich, da, ich war eigentlich, ähm, als wir als wir am Montag unsere Vorbesprechung hatten, also nochmal, heute ist Mittwoch, wo wir das Ganze aufnehmen, wo wir dann auch festgestellt haben, dass einen Tag nach unserer Vorbesprechung das Unternehmen so nett wäre, ähm, auch Zahlen herauszugeben. Das war eigentlich sehr, sehr praktisch für uns. Und ich war eigentlich darauf eingestellt, dass ich dann möglicherweise so rangehe und sage, Auch Mensch, wenn das Ding zwei Drittel verloren hat. Und ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass die für mich sehr, sehr angenehm kommunizieren. Dann äh, könnte man mal diese Position ähm, auch noch aufstocken. Vielleicht das gleiche Geld oder aufgrund von steuerlichen Überlegungen, die wir jetzt mal ein bisschen aufschieben, sogar ein bisschen stärker noch reinzugehen und diese Position zu erhöhen. Aber nach all dem, wie, wie sich die Unterlagen für mich dargestellt haben und ähm, auch äh, was, ich, was ich jetzt auch von Christian gehört habe, ist es für mich einfach so, dass ich jetzt nicht die Notwendigkeit sehe, hier eine Aufstockung vorzunehmen. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, äh, dass, ich das, dass ich das Business und dass man sich im Moment gegenüber dem Kapitalmarkt auch wirklich bemüht, das Business so zu erklären, wie es sich darstellt. Ich, ich finde die Präsentation ähm, äh, Wirklich sehr, sehr unübersichtlich, sehr, sehr schwer nachvollziehbar, hat mir nicht gefallen. Deswegen lasse ich da mit einem Nachkauf noch die Finger weg, obwohl ich dieses Unternehmen und die Unternehmensgeschichte, die Tarek Müller wesentlich anschaulicher erzählt in der Regel, als die Präsentation aufgebaut ist, mag.
1: Ja, also ich muss ich auch sagen. Ich finde, der Tarek Müller müsste sich einfach mal hinsetzen und das Ganze selber irgendwie scribbeln. Da wird was anderes rauskommen, weil ich habe auch von den Gastauftritten von...
0: Vielleicht setzt er sich mal bei Fuchs Bier Express hin. So, mit uns.
1: Das wäre natürlich auch schön, lieber Tarek Müller. Würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Aber ich habe in den äh, Auftritten von ihm in diversen Podcasts so viel über E-Commerce gelernt und natürlich auch eine gewisse Begeisterung für About You mitgebracht, insbesondere für dieses Kollaborationsmodell. Ich fand es immer irgendwie ein bisschen cooler als Zalando. Und es ist ein Modell, dem ich wirklich Erfolg wünsche, auch weil ich das gesamte Gründerteam einfach extrem inspirierend finde, nur dafür muss eben, dass sich das an der Börse auch widerspiegelt, der Zeitgeist der Börse sich ändert. Momentan haben wir da einen Abwärtstrend. Der kann der kann noch weit runterführen und deswegen schaue ich mir das weiter extrem interessiert an. Find finde es auch interessant, dass About You mit der Guidance, also 25 bis 35 Prozent Umsatzwachstum, wagemutiger ist als Zalando, die gesagt haben, 12 bis 19 Prozent und kann auch eigentlich mal eher am unteren Rand liegen. Aber sie sind halt auch noch in der Phase, wo sie in neue Märkte reingehen, erlassen sich hohe Wachstumsraten erreichen. Man muss das mal anschauen. Es ist einfach keine Story, die die Börse momentan gutiert. Und Ich würde der Story wünschen, dass sie unternehmerisch erfolgreich ist und dass man auch Anleger irgendwann noch daran partizipieren lässt, wenn es dann tatsächlich soweit sein sollte.
0: Das wäre schön und wenn Tarek Müller keine Zeit hat, dann gibt es ja auch noch einen Kollegen da, der das Ganze offensichtlich viel häufiger erklärt. Hannes Wiese ist also mindestens genauso willkommen. Und ich bin dann auch extrem neugierig, wenn wir, wenn wir durch die Folien mal ein bisschen durchgehen und ich an bestimmten Stellen dann mal Nachfragen stellen kann. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Christian auch noch das eine oder andere einfällt, was er dann an Fragen loswerden will. Also wir würden uns freuen, wenn wir ein ir tv auch mal mit der Position machen könnten, die zwei Drittel hinten liegt. Aber das ist ja noch gar nicht der
1: Top-Flop im Echtgeld-Depot. Ja, Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Den haben wir, den Topflop, den haben wir ja zum Glück vermieden. Ja. Die Aktie, die das Kursziel im Namen trägt, gibt's ja immer den Spott. nämlich die Auto One Group, aber da ist noch ein bisschen hin. Aber die haben tatsächlich deutlich mehr als 80 Prozent inzwischen verloren. Aber nicht ganz so weit davon entfernt ist eben Mr. Spex. Zweitschlechteste Neumission, kam zu 25 letztes Jahr, auch ungefähr vor einem Jahr, an die Börse. Notiert nun unter 5 Euro. Tobias, gefünftelt, ja, und du fandst das Businessmodell damals total toll. Ich ja schon, ich ja schon damals nicht, aber jetzt erklär mir mal, also äh, you liked it at 25, you must love it at 5.
0: Das ist grundsätzlich richtig, das ist grundsätzlich total richtig und ich würde das auch total lieben, wenn ich etwas passiert wäre, was ich zum Zeitpunkt des Lesens äh, der, der äh, Emissionsberichterstattung, ähm, also ich nicht so geahnt habe, und also mit allem Respekt, es fällt mir ein wenig schwer zu glauben, dass ein so großes Unternehmen zu diesem Zeitpunkt da auch noch nichts von geahnt hat und wirklich erst ein paar Wochen später davon massiv überrascht war, dass die Zahlen eben nicht ganz so waren, wie sie eigentlich irgendwie vorab kommuniziert wurden und dass man eine nicht so schöne Nachricht bekannt geben musste, die dann eben dazu geführt hat, dass sich... Ja, dass sich bestimmte Erwartungshaltungen eben auch geändert, reduziert haben. Wie gesagt, deswegen sage ich immer, das sind, das sind auch Gedanken, wo wir, wo wir mit ein bisschen Geld einfach mal reingehen. Von daher, dass wenn man das, wenn man das als eine ernsthafte Position eingegangen ist, dann sind 80 Prozent des verursacht körperliche Schmerzen. Wenn ich mit so einer Position, in die ich 1.000 Euro reingesteckt habe, 800 Euro hinten liege, dann sind es keine körperlichen Schmerzen. Aber ich bin natürlich sauer. Und dieses, dieses Sauersein, das ging ja schon los, als, als diese Nachricht kam. Aber das ging im Grunde genommen auch weiter, dass es dem Unternehmen bis jetzt nicht gelungen ist, in irgendeiner Form den Kapitalmarkt oder auch mich davon zu überzeugen, dass das Ganze besser wird. Und das Allertraurigste dabei ist, Herr Christian hat sich jetzt die Zahlen angeguckt, und äh, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass sich meine Meinung äh, im Vorgespräch nicht geändert hat und auch jetzt in der Runde nicht mehr ändern wird. Also von daher, wenn ihr totale Pro-Argumente für die Mr. Spex-Aktie habt, dass man die jetzt doch unbedingt nachkaufen müsse, dann ähm, auch da gerne in die Kommentare. Aber kommt bitte nicht mit einer Sache. Kommt nicht mit dem Cash und dass die Aktie ja im Moment so ist. Denn Cash, Christian, ist schön, solange er nicht regelmäßig und relativ konsequent verbrannt wird.
1: Ja, ja, also die haben tatsächlich ordentlich Cash in der Kasse. Ja, 150 Millionen Euro Cash ähm, äh, per 31.12. in der Bilanz stehen. Ähm, da 44 Millionen Leasingverbindlichkeiten, wie man die jetzt dagegen rechnet, steht auf dem anderen Blatt. Aber bei einer Marktkapitalisierung von 170 Millionen Euro, muss man sagen, ist das schon ganz ordentlich durch Cash unterlegt auf diesem Niveau. Ne? Allerdings äh, bleibt halt die Frage, inwieweit sowas eine realistische Argumentation ist bei einem Unternehmen, das eben noch nicht profitabel ist. Da ist jetzt die Frage, wie sieht's denn aus mit der Profitabilität? Wenn wir ins letzte Jahr schauen, ganz eindeutig. Ne? 31,5 Millionen Euro Fehlbetrag, 27,8 Millionen minus operativer Cashflow. Ne? Die haben also im Betrieb ihres Geschäfts operativ 27,8 Millionen Euro verloren. Und dann haben sie auch noch 41 Millionen Euro investiert in dieses Wachstumsgeschäft. Naja, wenn sie bei dem Tempo weitermachen, dann ist natürlich das Geld auch jetzt nicht so unendlich. Ähm, die Guidance für, nächstes, für dieses Jahr liest sich ganz gut. Also man möchte ein moderates, zweistelliges Umsatzwachstum hinkriegen, was mehr ist als im Vorjahr. Das waren übrigens 18,2 Prozent. Das ist eine Hausnummer. Ja, und man möchte natürlich auch einen Gewinn machen. Also, also zum Gewinn <lacht> äußern sich diese Unternehmen ja nie so. Aber man hat ein Ziel für ein bereinigtes EBITDA, ne? also ne, vor, vor allem Mist, äh, der Gewinn und dann noch bereinigt. Da sollen es dann mehr sein als die 4,1 Millionen im Vorjahr. Das ist halt das Problem, ne? wenn du 4,1 Millionen Euro bereinigtes EBITDA hast, aber am Ende der Cashflow sieht halt dann doch so schlecht aus. Deswegen, mir fehlt daran der Glaube, übrigens auch mit Blick auf die Umsätze im ersten Quartal, es ist schön, dass man hier 35 Prozent mehr Umsatz meldet. Allerdings nicht im Vergleich Year on Year, sondern im Vergleich zum ersten Quartal 2020, also im Zweijahresvergleich. Ähm, gegenüber Vorjahresquartal sind es halt dann nur sechs Prozent Und äh, naja, da hat viel man ja selbst mehr geschafft. Und das gilt ja nun allgemein als langweiliges Unternehmen, wo natürlich auch ein Problem drin ist, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen laufen. Aber der Umsatz bei Korrektionsbrillen, und das ist ja eigentlich diese große Zukunftsfantasie, der stagniert. Und gleichzeitig muss man viel Geld in die Hand nehmen, weil man eben sieht, dass Leute doch ganz gerne in einen Laden gehen und dass die Kooperationen, die man mit stationären Optikern hat, nicht ausgehen ausreichen. Und dann also, während man einerseits so ein Tech-Business aufbaut, während man rausgeht, expandiert, dann auch noch Stores aufzubauen von 48 auf 68 Filialen dieses Jahr. Es kostet alles Geld und auch da muss ich wieder sagen, mir fehlt so der Trigger. Ist ja schön, dass das Unternehmen mit weniger bezahlt wird als einem Jahresumsatz. Kursumsatzverhältnis 0,86. Ja, Vielmann ist deutlich, deutlich teurer. Kursumsatzverhältnis 2,33. Aber Vielmann macht halt nicht nur Gewinne, sondern hat auch schon eine höhere Rohmarge. Die Grossmargin von Filman im ersten Quartal lag bei 77 Prozent, von Mr. Spex bei 49 Prozent. Und auch da sieht man halt einen Qualitätsunterschied. Und ich bleibe nach wie vor dabei, ich kann mich für das Modell, ich kann mich für das Unternehmen, ich kann mich für die Aktie schlichtweg nicht erwärmen. Dazu kommt das von Tobias angesprochene verlorene Vertrauen. Und dann haben wir natürlich auch hier die Situation, dass wir äh, industrielle, strategische Großaktionäre haben, wie zum Beispiel eine äh, Essilor Luxotica. Tja, und wenn das auch da weitergeht, hm, warum sollen die nicht irgendwann sagen, komm, wir nehmen das von der Börse zusammen mit der Familie Büll, die ja ansonsten unter anderem Encaves groß gemacht hat und dort groß im Geschäft ist. Auch das ist halt wieder eine Situation, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, ob ich da als Kleinanleger irgendwo mal zu den Gewinnern zähle. Deswegen für mich kein Investment.
0: Und auch hier gilt natürlich, wenn wir irgendwelche Sachen gerade gar nicht so richtig darstellen aus der Unternehmensperspektive, wir besprechen auch Aktien, die deutlich gefallen sind. Und das kann man sich, das läuft auch in einem respektvollen Ton miteinander ab. Aber wir weisen natürlich auch die Sachen hin. Und äh, wir hatten zwei Gespräche in dieser Richtung. Das eine davon ist schon live, wo die Aktie etwas mehr als 50 verloren hat. Alfino, das Video ist bereits live. Und ähm, der Vorstand, der selber mit seiner Beteiligung in Alfino. Über 10 Millionen Euro Buchwert zwischenzeitlich verloren hat, schläft total ruhig. Und warum er das tut, erzählt er euch in einem Interview bei EchGeld TV. Und in der kommenden Woche kommt dann ein weiteres Unternehmen, was nicht 50 aber immerhin so im Bereich 30, 40 Prozent verloren hat. Und da ist der CEO mit immerhin 70 Prozent Anteilsbesitz beim Unternehmen mit dabei. Und erzähle das eben auch. Und wir würden total gerne auch mal aus der Mr. Specs Perspektive das Ganze erzählt bekommen. freuen uns da also auf eine E-Mail in Richtung der IR-Formate. Wollen uns aber auch noch angucken, Christian, dass noch ganz viele andere Unternehmen total vorhandene Gründe hätten, ein bisschen in die Kapitalmarktkommunikation reinzugehen. Also Auto 1 wäre ja schon auch spannend, da zu erfahren, wie diese Fünftelung oder mehr als Fünftelung äh, in irgendeiner Form mal wieder gerade gebogen werden soll und äh, was man den Aktionären zumindest auf der Distanzebene ähm, somit auf den Weg geben kann. Und wenn wir bei A anfangen, dann kommen wir natürlich im Alphabet relativ weit hinten an, Z haben wir dann nicht, aber wir haben V und Veganz, ein veganer Hoffnungsträger am Kapitalmarkt, der überraschend gut gestartet ist, der ist ganz plötzlich, also zumindest mich hat es in der Tabelle vorhin überrascht, als ich auf einmal gesehen habe, hoppala, die Aktie hat jetzt auch gegenüber IPO und auch gegenüber Erstnotiz schlanke 76% verloren, was bedeutet mehr als geviertelt. Also ähm, wen würdest denn du von den Unternehmen, die da sind, am liebsten hören?
1: Oh, also ich finde, ich finde wir ganz schon, äh, schon wirklich spannend. Ja, weil die
0: ganz kommt halt nicht rein, ne? Bei uns. Also dafür sind sie zu klein mittlerweile.
1: Stimmt, sie sind, sie sind mittlerweile zu klein. Ein Spannendes Geschäft, aber ähm, also wie man da noch rückläufige Umsätze hat, das ist halt schon schlimm, ja. Und die Aktie hat sich äh, genau, die Aktie hat sich erst halbiert und dann nochmal halbiert. Ja, und zwar, die zweite Halbierung war an einem einzigen Tag, als sie gesagt haben, sie haben jetzt rückläufige Umsätze. Ansonsten finde ich natürlich spannend sowas wie eine Sherry, weil man das Produkt kennt, ja. Bike24, ich mag halt Fahrradfahren, finde ich auch interessant. Ja, aber wir müssen ja nicht unbedingt nur auf die Luschen gucken, weil es gab ja auch eine Aktie, die wirklich hervorragend abgeschnitten hat, nämlich die Mobilfunktürme. Ich muss zugeben, ich war bei Vantage Towers da auch anfangs eher skeptisch, ist ja auch erstmal ein bisschen abgetaucht, aber die Stärke des Geschäftsmodells hat dann doch Investoren gereizt. Ich mag ja das Geschäftsmodell auch, ein ja langjähriger American Tower Corporation Aktionär, und äh, es gibt ja dann auch noch die, die SBC und die Crown Castle in den USA, die dasselbe Geschäft machen. Das Cellnex ist ja auch gerade ein großes Thema mit äh, den Mobilfunktürmen der Deutschen Telekom. Aber insgesamt zeigt das halt auch nochmal, wie das so ist. Eine neue Besen kehren gut vielleicht. An der, äh, in der Bundesliga, bei neuen Trainern, das mag sein, aber bei neuen Aktien, das ist halt immer ein Risiko und ich habe. Ich sage
0: Prost aus der einzig wahren Tasse an dieser in dieser Woche.
1: Ich, ich dachte, ich musste ja eine kurze Flanke rüber machen zum Fußball. Aber bei neuen Aktien muss ich halt sagen: ja, ich kenne wahrscheinlich ein bisschen zu viel Hintergründe aus dem neuen Missionsgeschäft, weil ich zu viele Transaktionen in irgendeiner Form dann immer begleitet habe weshalb ich da doch dann immer sage, ja Vorsicht, Vorsicht und das zeigt sich halt auch, wenn du einfach in die Empirie schaust, wenn du dir die IPO-Indizes anschaust, du hast langfristig damit keine Überrendite, also du hast jetzt nicht diesen Underpricing-Faktor, den man normalerweise bei Börsengängen hat, irgendwie als Renditequelle, das ist kein belastbarer Faktor, deswegen also ein Privatanleger, der sagt von Neumissionen, lasse ich grundsätzlich die Finger, ich möchte erstmal gucken, wie sich Unternehmen überhaupt am Kapitalmarkt zurechtfinden, die sollen einfach erst mal die ersten drei, vier, fünf Jahre absolvieren und dann gucken wir mal weiter. Wer das macht, handelt, glaube ich, sehr, sehr rational. Der verpasst vielleicht ein, zwei, drei Chancen, aber er vermeidet ganz, ganz viel Unsinn.
0: Tja, und das war es jetzt auch zu dem Thema Neuemissionen. Wir sind ohnehin schon ein bisschen hinter unserem eigenen Zeitplan. Also von daher werden es hier keine 60 auch noch keine 90 minuten aber die aktuelle taxe wäre eher so im 75 bis 80 minuten bereich also ein bisschen wegstrecke ist noch und wir fangen im depot überblick jetzt mit einem wert an wo wir wo wir immer auch auf gefahren hingewiesen haben äh, lange zeit und ähm, ich dann aber im letzten jahr als eine ja als eine strategie einen strategieschwenk bekannt gegeben wurde für mich gesagt habe ach das ist doch was Spannendes, das wollen wir hier auch mit begleiten. Wir wollen auch mal gucken, wie sowas dann insgesamt abläuft. Und deswegen bin ich am 19. Mai, also vor knapp über einem Jahr, bei AT&T eingestiegen, als die angekündigt haben, äh, dieses ganze Integrierte und Zusammengepackte, das war vielleicht doch nicht so die gute Idee. Deswegen machen wir das jetzt alles wieder andersrum. Und ähm, ja, dann äh, passierte Folgendes, Christian.
1: Ja, was passierte? Es war Scheidung und du hast ähnlich wie bei Vector und Douglas Element zusätzliche Aktien bekommen, denn das Entertainment-Geschäft, ja, Time Warner äh, wurde mal wieder verwurstet, das ist ja seit 20 Jahren, so eine Art Wanderpokal. Ja, das war ja schon mal bei AOL und dann selbstständig und irgendwas und äh, ja, es wurde alles irgendwie neu zusammengepackt und jedenfalls, sie haben das abgespalten in eine börsennotierte Einheit, äh, nämlich in Discovery. Und du hast eben jetzt nicht nur deine 100 Aktien von ATT im Depot, sondern du hast dazu für jede Aktie 0,24 Aktien der Warner Brothers Discovery bekommen. Da ist dieses Mediengeschäft drin. Entsprechend ist natürlich auch der Kurs der ATT-Aktie, als diese Transaktion dann durchgeführt wurde, dieser Spin-off erstmal runtergerutscht von 22 so auf 18 Euro. Aber interessanterweise ist schon die Hälfte dieses Kursrutschs wieder aufgeholt worden. Das heißt, momentan sieht man bei einer AT&T eigentlich die Bewegung, dass der Markt zu denken scheint, auch also defensive Cashflows aus dem Telekommunikationsgeschäft sind langweilig, aber Langeweile ist das, was man sich jetzt wünscht und so als Pure Play weg von dieser ganzen Mediengeschichte, die man ja gar nicht allzu lange hatte und die ja richtig, richtig auf die Stimmung gedrückt hat, da könnte sich doch eigentlich wieder was ergeben.
0: Genau, war ja auch ein Kalkül bei der damaligen Investition, wobei man eben auch sagen muss, Christian, ähm, also auf einen Gefahrenpunkt äh, bei dieser Investition in AT&T haben wir damals äh, schon hingewiesen, wo man jetzt offensichtlich auch versucht, daran zu arbeiten, also nicht wegen uns, aber weil das haben andere eben auch noch festgestellt, was in Zeiten steigender Zinsen auch gar nicht so angeht ist, wenn man nämlich einen relativ hohen Schuldenbestand hat und also wenn ATT 1 hat, ja, neben sehr stabilen Umsätzen, dann ist es auch ein sehr, sehr ordentlicher Schuldenstand.
1: Ja, also 182 Milliarden Dollar, ne, die wollen halt immer wieder refinanziert. Und die musst du auch werden. erstmal platziert bekommen. Die musst du platziert bekommen. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr lang gestreckt. Also die haben sehr, sehr unterschiedliche Fälligkeiten. Aber du musst halt dann schon mal auch irgendwann mal im Jahr fünf oder zehn Milliarden refinanzieren. Das geht in guten Jahren ganz einfach. Aber es kann ja mal sein, dass mal nicht nur ein schlechtes Jahr dabei ist oder... Vielleicht auch mal ein schlechter Monat und dann muss man eine Kröte schlucken, dann gehen die Kosten halt für die Zinsen entsprechend rauf. Immerhin ist man im Rahmen dieser ganzen Transaktion mal eins losgeworden, was in den letzten Jahren schon eine Bürde war, nämlich diesen Titel des Dividendenaristokraten Man hatte tatsächlich seit über 25 Jahren jedes Jahr die Dividende noch irgendwie so einen Schnaps angehoben, obwohl man sich das eigentlich schon gar nicht mehr leisten konnte. Aber man wollte natürlich die Aktionärsbasis nicht enttäuschen, weil außer Dividende gab es bei AT&T ja lange überhaupt nichts zu holen. Da ist man jetzt im Rahmen der Transaktion von drunter ähm, und man hat jetzt äh, die Dividende von äh, äh, vorher 0,52 Dollar im Quartal auf 0,278 Dollar etwa halbiert. Ja, Das heißt also 1 Dollar und 11 Cent gibt es jetzt so im Jahr damit hat man immer noch eine Rendite von 5%, das ist ordentlich, aber man ist auch mal in gesunden Dimensionen, was so den, ähm, den Payout angeht. Ja, Also bezogen auf den auf Free, äh, Free Cashflow geht das jetzt dann so Richtung 50%, das ist ganz in Ordnung. Ähm, und wer die Aktie jetzt immer noch hat oder jetzt gekauft hat, ja, der kann sie natürlich jetzt weiterhin halten. Ich, für mich gibt's nach wie vor hier nicht den Trigger zu sagen, hey, ich muss da jetzt rein in der AT&T, weil wir haben in Deutschland eine sehr solide aufgestellte Telefongesellschaft inzwischen mit der Deutschen Telekom, die ja nun auch ihre eigentliche Fantasie auf der anderen Seite des Atlantiks hat, wo ja auch AT&T angesiedelt ist. Und, aber wer es gerne hätte, der kann natürlich jetzt hier bei AT&T dabei bleiben. Es ist ein solider Dividendenwert. Nur ich mag halt nicht jetzt neu investieren in eine Transformationstory. Und auch dazu gibt es hier ein paar Sprüche von Warren Buffett, die dir ja auch besser sind.
0: <lacht> ja, die brauchen wir, wir sind sowieso schon hin. Die brauchen wir jetzt auch nicht wiederholen. Aber was man hier nochmal erwähnen kann bei der AT&T Aktie, ein Dividendenaristokrat mehr hat Christian schon gesagt, was er nicht erwähnt hat, weil er unterstellt, dass ihr das natürlich wisst, dass ihr bei YouTube oder auf eine dieser auf YouTube jetzt gerade hier rumfliegenden Kacheln oder auf eurem Podcast-Player in die, in die Bibliothek gehen könnt und dort eine ganze Sendung zu Dividendenaristokraten und zu von uns ausgewählten Top 10 Dividendenaristokraten findet, wo wir mal ein bestimmtes Depot oder so eine bestimmte Zusammenstellung aufgebaut haben, die wir euch vorgestellt haben. Darüber hinaus noch einen sehr, sehr spannenden anderen Wert mit Tiro Price besprochen haben. Der übrigens auch sehr, sehr interessant kommentiert und diskutiert wird in der Kommentarrubrik. Also von daher, wenn euch dieses Thema Dividendenaristokraten und vielleicht auch eine Diskussion darum, wie einzelne Werte dann aussehen, dann klickt auf dieses Video. Oder in den Podcast, beim Podcast habt ihr zwar nicht die Diskussion mit dabei, aber zumindest unsere Gedanken zu diesen zehn und noch ein, zwei weiteren Unternehmen, die in dieser Sendung mit besprochen wurden. Und beim Thema Dividende und einem Unternehmen, was bei Christian wegen seiner Dividende im Depot auch eine ja, Rolle du musst, spielt.
1: Also, du willst, ja? Ich muss dich da nochmal zurückpfeifen beim Thema Dividende. Ähm, denn wir, wir sollten ja noch kurz über das sprechen, was du da bekommen hast. Ja? Denn mein du Geschenk? Naja, ja Na ja, es, es ist kein Geschenk. Ja? Du nimmst es vielleicht so wahr, weil es jetzt oben drauf kommt, aber du hast halt jetzt eine neue Aktie mit Warner Brothers Discovery und da kann man jetzt auch nicht sagen, es oh, ist jetzt irgendeine Medienaktie. Also Warner Brothers Discovery ist ja erstmal ein richtig toller Name und da ist ja auch eine ganze Menge dabei. Warner Brothers, HBO, CNN, China Broadcasting ja, mit diesen ganzen Sparten und Sport- und Comic-Kanälen.
0: Vor allen Dingen ist da echt ein Haufen Umsatz dabei.
1: Ja, ein Haufen Umsatz. 52 Milliarden Dollar Umsatz will man nächstes Jahr machen, 2023. Das ist ungefähr so viel, wie Disney mit diesen Programminhalten letztes Jahr gemacht hat. Also man bewegt sich da auf einem ganz, ganz ordentlichen Level und äh, mit einem Enterprise Value von 50 Milliarden ist natürlich auch die Kapitalisierung ordentlich. Aber ähm, bist du jetzt eigentlich da der Meinung, du musst da aufstocken, Guckst du dir das einfach mal an oder sagst du, komm, also das ist quasi wie eine Dividende. Ich hau das jetzt irgendwann zügig weg und dann war's.
0: Also das die die bleibt jetzt einfach liegen. Äh, das geht auch so ein bisschen. Das geht auch so ein bisschen darauf zurück, dass ich irgendwann mal einen ganz spannenden Post äh, vom Kollegen Schäfer äh, gelesen habe von Tim Schäfer, der ähm, ja aus New York regelmäßig berichtet und ja bestimmte bestimmte Geschichten auch sehr anschaulich erzählt. Und der hat mal zu so einer Spin-off-Geschichte von einem Unternehmen was geschrieben, was in letzter Konsequenz nicht besonders erfreulich für das Unternehmen selbst aussieht. Ging, was das Kerninvestment war, aber dadurch, dass hier ein Spin-off war, dass dadurch irgendwie Unternehmen abgespalten wurden, war auf einmal eine Gesamtposition, die viel, viel größer war, ähm, als er sich als man sich das so gemeinhin in einem Kurs vergegenwärtigt. Und von daher, war, sage welche, einfach, weißt
1: du, welche Aktie das war?
0: Äh, JCPenney,
1: die Kauf, ja, Kaufhaus-Aktie stimmt, das war die Sears. Sears, verdammt, verdammt. Ja, bei der bei der Sears und das könnt ihr nach wie vor lesen unter timschafermedia.com. und ich äh, ja mit Tim bin ich auf der Invest äh, geflüchtet, weil ich ganz schnell weg musste, meinen um Zug zu kriegen und wir haben uns zusammen mein Taxi zum Bahnhof geteilt. Und kann ich kann ich sehr empfehlen diese Geschichte und denner Aktionäre wissen ja auch, wie das mit diesen Spin-offs laufen kann. Da äh, können wie äh, bei Forthef das kann ganz spannend werden. Hier darf man halt nicht vergessen, dass äh, Warner Brothers Discovery halt schon an der Börse war. War. Da sind halt nur Anteile des Mediengeschäfts von AT&T hineingemerged worden. Und in der Aufstellung, wie Warners an der Börse war, sind sie eigentlich den Beweis schuldig geblieben, dass sie eben nicht nur Umsätze steigern können, sondern auch Gewinne. Die sind nämlich 2021 nach einem kurzen Rutsch äh, 2019, da ging es mal kurzfristig nach oben, wieder auf dem Niveau von 2011 und da waren sie eigentlich die ganzen zehn Jahre über. Das heißt, also wir haben ja nicht nur eine Transformationsstory, sondern wir haben jetzt auch nicht eine großartig gloriose Vergangenheit, und der Blick in die Zukunft, lieber Tobias, der ist natürlich auch bei Warner Brothers Discovery ein bisschen schwierig. Du hast dich ja etwas lustig gemacht und mokiert über die schlechte Investorenpräsentation von About You. Dann kann ich dir nur sagen, versuch mal bei Warner Brothers eine, Little Warner Brothers eine zu finden. Mir ist es nicht gelungen. Was ich gefunden habe, war als letzte ordentliche Präsentation, die Ankündigung aus dem Jahr 2021 und jetzt halt viel, ist Zahlensalat, aber nichts, woraus wirklich die Vision hervorgeht, warum ich diesen neu formierten Unternehmen jetzt mein Vertrauen schenken soll. Und das ist für mich einfach ein bisschen wenig. Und deswegen Gratulation an jeden, der letztes Jahr diese Memstock-Mania genutzt hat, um kurzzeitig seine Warner Brothers Aktien mal zu 75 Dollar loszuschlagen. Inzwischen sind sie nämlich wieder unter 20.
0: Aber als jemand, der die jetzt eben eingebucht bekommen hat, bleibt man da einfach mal entspannt mit dabei. Und vielleicht geht dieser Wanderpokal ja auch noch mal woanders äh, irgendwo hin und vielleicht kommt er ja irgendwann auch mal so in Fahrt, dass sich so ein Investment lohnt. Wir wissen es ja nicht. Wie gesagt, deswegen äh, auch hier noch mal der Hinweis, dass äh, wir bestimmte Stories eben auch einfach mal nachverfolgen wollen und äh, im Übrigen, äh, auch wenn man mit so einer Aktie äh, mal im Minus liegen kann oder mit einer, mit einer anderen Aktie wie Mr. Specs oder About You, wir hatten eben Tim Schäfer äh, angesprochen und ähm, der klagt auch nicht sein Leid und ist irgendwie sauer oder enttäuscht, dass eine seiner Lieblingsposition, nämlich die Netflix-Aktie, jetzt besonders stark verloren hat, sondern er nimmt das auch relativ entspannt zur Kenntnis und bleibt cool, kassiert bei Netflix, keine Dividende, aber überlegt dann eben auch, wann er bestimmte Positionen aufstockt. Von daher, wir bleiben hier entspannt mit dabei. So wie wir es ja auch bei der Aktie, die ich eben schon versucht habe anzumoderieren, getan haben und zwar auf Basis eurer Abstimmung. Beim letzten Mal, als wir die richtig SAP-Aktie besprochen haben, da haben wir euch nach der Sendung gefragt, sollen wir diesen Wert halten oder sollen wir die Aktie verkaufen? Bei uns war so ein bisschen ähm, nach der, nach der oder auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage eine gewisse, äh, ein gewisses Verhaltensein eingekehrt, eine gewisse Skepsis eingekehrt und, ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir, dass wir da eurem Urteil gefolgt sind und da sieht man eben auch, dass ich auch mal eine, eine Masse von Anlegern irren kann und daneben liegen kann. Seit Jahresanfang ist die SAP-Aktie um immerhin 37% gefallen. Auf den ersten Blick sieht es eigentlich so aus, dass sie mit einem Ist-KGV von aktuell etwa 22 einigermaßen günstig bewertet ist. Insbesondere, wenn man sich dann auch die Wachstumserwartungen anschaut, die zumindest was Umsatz und Gewinn pro Aktie oberhalb des Wachstums liegen, die in den letzten Jahren realisiert wurden. Umsatz ist in den letzten fünf Jahren um 4,8% gestiegen gewachsen. Analysten erwarten hier aktuell 8% für die nächsten drei Jahre jedes Jahr, wohlgemerkt. Und das Ergebnis pro Aktie ist dann um etwa 8% pro Jahr äh, gewachsen, also zurückgerechnet auf fünf Jahre zurück. Und hier erwarten Analysten auch ein etwas stärkeres Wachstum. Aber Christian tut sich ja immer und das ist nicht unberechtigt. Christian tut sich ja immer ein bisschen schwer mit diesen Analysteneinschätzungen Und ähm, das hat ja auch was für sich, denn wenn es Menschen nicht gelingt, den, de, 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 das Wetter für die nächsten drei Tage korrekt vorauszusagen, wie soll es dann gelingen, für die nächsten drei Jahre den Absatz von software korrekt zu abstrahieren. Aber äh, Christian hat auch noch was für euch, wo er das Thema Bewertung anders einordnet, oder?
1: Ja, ja, also, ne, den Absatz von Software-Lizenzen kannst du schon ganz pro gut prognostizieren, wenn das alles schön Abo-Modell ist und in der Cloud ist, ja, aber genau da bewegt sich SAP ja erst nochmal hin und, oh, also ich muss echt sagen, wenn SAP kommt, ich muss, ich muss immer so gähnen, ja, weil das ist so ein Unternehmen, das ist inzwischen so furchtbar langweilig, so uninspiriert und ich denke mir immer, ist der Vorstand auch im Geschäft mit, mit Kunden und so, ist die ganze Kommunikation da ähnlich langweilig? Wie Erinnerst du Börsen? dich, was ich da gesagt habe? Dass das, nicht, das ist der erinnere, einzige
0: du... Podcast war, den ich mal wirklich ja, abgeschaltet stimmt, habe? Ja, stimmt. Der
1: einzige Podcast, bei dem du abgeschaltet hast. Also ja, ich fand also wirklich ich erinnere langweilig. mich ja mit großer Leidenschaft an Bill McDermott, ja, der ja früher bei SAP CEO war und äh, der beste Verkäufer des Unternehmens. Das hat man auch am Aktienkurs gesehen. Äh, die Frage ist, ob der jetzige Vorstand vielleicht mehr nach innen arbeitet und dann auch dafür sorgt, dass das Unternehmen...
0: ist unser Alter, total sympathisch.
1: Mag mag alles sein, aber es, es überzeugt mich alles nicht. Es gibt nur einen Grund, warum ich die SAP-Aktie im Portfolio habe und das ist die Dividende seit 25 Jahren nicht gesenkt und solange sie das tun und meistens äh, die Dividende steigern, ähm, bleibe ich dabei. Das ist äh, für mich die einzige Systematik aus der heraus, ich eine kleine Position in dieser Aktie habe, naja gut, so klein auch nicht, aber immerhin nur, wenn ich jetzt gucke, also ich sollte sie jetzt äh, kaufen oder ich möchte jetzt irgendwie eine Software-Aktie kaufen, dann tue ich mich einfach dabei schwer. Gewinnen, ja. Was kriegen Sie denn da irgendwie hin? Was war im letzten Jahr? Also da kann man doch irgendwie gucken. Vielleicht 5 Euro je Aktie. Dann hast du ein Kursgewinnverhältnis Gewinnverhältnis von 18 da drauf. Ja. Und dann müssen wir aber mal in die USA gucken. Jetzt bitte uns nicht orientieren an einer Salesforce. Ja. Wir ja immer so als der, als das Pendant genommen. Aber da haben wir ganz, ganz andere Wachstumsraten, ganz anderes, viel weiterentwickeltes Cloud-Geschäftsmodell. Ähm, und eine ganz andere Denke dahinter. Aber gucken wir doch mal in andere langen Software-Aktie an den USA, auch so eine langweilige Softwareaktie, nämlich Oracle, war auch mal total cool, das ist jetzt halt auch so eine so ein Cashflow-Maschine, ja, die haben letztes Jahr 4,55 ihr Aktie verdient. Dieses Jahr sagen die Analysten 4,75. Also ist ja jetzt auch egal, ob du jetzt mit 4,55 oder mit 4,75 nach hinten und nach vorne rechnest. Bei 70 Dollar, die die Oracle-Aktie kostet, hast du da einfach ein kurs gewinn von 14. So, und da frage ich mich, warum soll ich jetzt, wenn ich nur Oracle bei 14 habe, für eine SAP 18 bezahlen? Wo das Wachstum bei einer SAP äh, historisch geringer war, wo wir merken, die haben Baustellen, das mag alles ganz interessant sein und ganz zukunftsträchtig, aber noch, noch sind es Baustellen und wo wir einen CEO haben, der momentan, also zumindest nicht nach außen mit Blick auf den Kapitalmarkt als Strahlemann wirkt, finde ich keinen Grund und da muss ich sagen, das kann durchaus auch noch ein bisschen weiter runtergehen beziehungsweise ich sehe keinen Trigger nach oben.
0: Von daher, guckt euch da die Zahlen an, die wir in den Unterlagen auch mit aufgeführt haben, und ähm, damit springen wir jetzt weiter zum nächsten Unternehmen, was auch im Technologiebereich ist, was kein deutsches Unternehmen ist, aber zumindest ein bisschen stärker ein deutsches Unternehmen werden will. Denn in Magdeburg wird Intel einiges an Arbeitsplätzen in der näheren Zukunft bereitstellen. Wir haben diesen Titel auch gekauft in einer Chipsendung deswegen vor allen Dingen, weil sie eben damals verhältnismäßig günstig bewertet schien. Ähm, Im Moment sind wir mit dem Titel, bin ich mit dem Titel, Moment, muss ich nachgucken, 3,4% hinten. Da sind inzwischen auch ein paar Dividenden, also im Grunde genommen so plus minus null in etwa. Aber jetzt, jetzt kommt was Spannendes noch dazu. Der Christian, der ja ganz gerne den, den Eindruck macht, dass er gar nicht so, so affin für Preis Werte Dinge ist, wenn sie nicht gerade Monsterdosen sind. Ähm, er hat hier schon vorher gesagt, er hat hier schon vorher gesagt, das ist eigentlich etwas, ähm, was wirklich günstig wirkt, auch günstig ist. Und äh, warum er das so sieht, äh, dazu wird er jetzt ein paar Sätze sagen.
1: Ja, also ich will ja gar nicht nur hier hier herumrechnen. Also zunächst muss man ja mal sagen, jetzt habe ich ja auch gesagt, es war ähm, damals in der Halbleitersendung, dass die Intel-Aktie natürlich eine absolute Enttäuschung ist. Ja, Halbleiter ist, sind im Grunde, die Triebfeder in der Digitalisierung, ohne funktioniert das nicht. Wenn du jetzt auf die letzten fünf Jahre mal guckst, da hat Intel-Aktie gerade mal 15% gemacht äh, in US-Dollar. Während sich also selbst eine Texas Instruments, das ist ja auch jetzt nicht der Inbegriff der sexy Semiconductor-Firma, sich verdoppelt hat. ja. Und Ein weniger steht, auch wenn der Kurs jetzt runtergegangen ist, immer noch viermal so hoch äh, wie damals. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, über dieses Thema äh, der Produktionsprobleme bei äh, 7 Nanometer, äh, des, bei der neuen Technologie. Das ist mag alles sein. Aber es hat sich ja inzwischen in der Welt einiges getan. Und da sind bei Intel für mich im Wesentlichen zwei Themen relevant. Erstens. Man hat bei Intel ein bisschen mehr erzählt über Mobileye, eine Firma, die man 2017 von der Börse gekauft hat und die inzwischen so einer der Marktführer sein dürfte für Fahrassistenzsysteme, die wirklich dort eine installierte Basis mit ihren IQ-Systemen von über 100 Millionen haben und ihre Umsätze alleine 2021 um mehr als 40 Prozent steigern konnten. Also nach, Vor drei, vier Wochen gab es mal eine Nachricht, dass Goldman Sachs die Wertentwicklung seit dieser Übernahme auf etwa Faktor 3 schätzt, sprich also aus den 15 Milliarden, die man damals dafür ausgegeben hat, sollten jetzt, wenn man es wieder an die Börse bringen würde, vielleicht 45 bis 50 Milliarden werden. Das ist natürlich auch von Unternehmen wie Intel. Eine ganz nette Reserve, wenngleich momentan natürlich die Kapitalmarktpipelines verstopft sind, gerade im Hightech-Bereich. Aber es zeigt zumindest, man hat da Werte geschaffen und man muss es ja auch gar nicht großartig verkaufen, gerade wenn man damit operativ erfolgreich sein kann. Das zweite Thema, was sich geändert hat, ist einfach das geopolitische Umfeld. Intel hatte im letzten Jahr noch mal überlegt, ach, soll man denn wirklich noch Chips fertigen und dann auch in den USA oder soll man sich nicht doch auf Chip-Design verlegen? Und man sieht ja jetzt, also die Staaten setzen alles da dran, dass man Chipfertigung im Land hat und das macht Europa genauso wie die USA. Wir haben es schon gesehen, die Milliarden-Subventionen für die erwähnte Chipfabrik in Magdeburg, das werden nicht die letzten Subventionen sein, auch in den USA wird es einiges geben. Das heißt, Intel hat eine Menge Hausaufgaben zu erledigen, was die Produktionsqualität angeht. Aber sie werden sehr viel Geld von Staaten bekommen, was die Ansiedlung und den Aufbau von Kapazitäten angeht. Und da kann man hier aufgrund dieser geopolitischen strategischen Themen auch mit dran partizipieren. Und jetzt schauen wir uns Bewertung an. Mir ist ja immer egal, was so die Analysten sagen. Ich habe eine Hoffnung, nämlich, dass ein Unternehmensvorstand bei seiner Guidance halbwegs ordentlich seine Bücher im Blick hat und wenn Sie jetzt sagen 3,60 Gewinn je Aktie für dieses Jahr wird das ein Kursgewinnverhältnis von 11,5 dann ist immer die Frage wenn sie das wirklich schaffen, gerade mit Blick auf die Lieferkettenprobleme, die ja auch bei den jüngsten Quartalszahlen schon erwähnt wurden im Ausblick, dass man dadurch einfach weniger Ausstoß hat, als man eigentlich bedienen müsste. Aber auch da das Ganze wieder in Relation zu setzen, jetzt gar nicht mit einem Chipdesigner wie Nvidia. Aber wenn ich sehe, dass die Forward-Bewertung von der Texas Instruments, die strategisch übrigens ja genauso interessant ist, bei 18 liegt und bei einer Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 16 ist und da haben wir einen geopolitischen Risikofaktor, da muss ich sagen, wenn man sich im Halbleiterbereich eher defensiv aufstellen will, finde ich eine Intel spannend, ansonsten natürlich ganz klar für denjenigen, der sagt, oh, ich will da keine Einzelaktien bei so einem Trend, wir haben ja auch schon den vaneck Semiconductor etf hier vorgestellt. Der ist natürlich das diversifizierte Engagement in dieser Zukunftsbranche.
0: Und damit sind wir angekommen beim letzten Wert in diesem Blick ins Depot von EchtgeldTV. Äh, naja, mit einer Aktie, die gar nicht im Depot von TV ist. Aber vielleicht ihr gleich reinkommt. Ich bin selber ganz gespannt, wie Christian, von dem der Vorschlag, die Aktie hier noch mit dazuzunehmen kam, ähm, bei euch ankommt. Eure Kommentare zu Cisco, zu Intel. Im Vergleich sind natürlich unten drunter sehr, sehr willkommen. Hier bei diesem Unternehmen fällt eben eins auf, dass ein 10 jahres wie ihr ihn in den Unterlagen findet. Natürlich was ganz Schönes ist. Ähm, bei Cisco macht aber auch eine Geschichtsstunde Sinn und Spaß, wo man eben nicht nur guckt, wie es aktuell aussieht, nämlich ein Unternehmen, was einigermaßen preiswert bewertet scheint mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa 15. Aber wo man eben auch sagen muss, gerade auf Basis dessen, was wir gerade auch zum SAP-Konkurrenten Oracle gehört haben, wo man auch sieht, bei diesen Aktien ist dann eben auch noch ein bisschen Luft und da kann es im Zweifel zwar auch noch ein bisschen nach unten gehen. Cisco hat auf jeden Fall ein sehr, sehr stetiges Geschäft, in den letzten Jahren gehabt, aber Christian, Wachstum ist da nicht so das Thema. Das war aber schon mal anders und das war schon mal anders zu einer Zeit, die wir volle Kanne miterlebt haben und die relativ lang auch zurückliegt.
1: Ja, Cisco war übrigens zusammen mit Intel äh, mal sowas wie heute Amazon oder Apple, nämlich eines der fünf Schwergewichte, im S&P 500 bzw. im äh, Nasdaq-Index. Und die Zeiten sind lange vorbei, was Intel und Cisco noch gemeinsam haben. Beide Aktien haben nicht mehr an die alten Kursniveaus heranreichen können. Also die sind immer noch unterhalb ihrer Kurse vom Hoch im Jahr 2000, zumindest wenn man ohne Dividenden rechnet. Dividenden ist bei Cisco inzwischen sehr, sehr wichtiges Thema, Dividendenrendite 3,5 Prozent. Das ist nicht schlecht. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass diese Dividende einhergeht mit einem sehr hohen Free Cash Flow, der für die letzten zwölf Monate bei 3,22 je Aktie lag. Die Dividende ist aber nur 1,52 über zwölf Monate. Das heißt also, wir haben hier eine Ausschüttungsquote, die bezogen auf den Free Cash Flow unter 50 Prozent ist. Es bleibt also auch noch ein bisschen was, wo man dann investieren kann. Ansonsten, ja, dieses ganze Thema Netzwerkausrüster, Telekommunikationsausrüster, Router, Sicherheitssoftware ist eigentlich ein Mega-Thema. Cisco wirkt da immer so etwas uninspiriert, so ein bisschen wie so eine SAP. Wir hatten das auch schon mal bei unserem Fazit im August 2020. Jetzt haben sie eine sehr defensive Prognose rausgehauen, wegen der Lieferkettenproblematik, leichter Umsatzrückgang, Year over Year. Das mag man natürlich bei einer Technologieaktie gar nicht, aber das kann auch einfach die Probleme verdeutlichen, die der Sektor bekommen wird bei allem, was Hardware nah ist. Das zeigt die Risiken. Aber die Dividendenrendite zeigt das schon an. Die Risiken hier sind ganz ordentlich prämiert mit einer defensiven Dividendenrendite. Und das äh, speist sich dann auch mit einer, mit einer günstigen Aktienbewertung. Ist halt hier auch wieder so ein bisschen das Thema. Ne, du rechnest ja gerne mit dem KGV. Und da frage ich mich dann immer, mit welchen Zahlen willst du denn rechnen? Was hättest du denn gerne? Ja, Möchtest du ein KGV von 15 haben oder möchtest du ein KGV von 13 haben? No, sagst du natürlich, okay, hätte ich lieber 13. Gut, kriegst du 13, musst du allerdings mit Non-Gap-Zahlen arbeiten. Also mit Zahlen, wo man die aktienbasierten Vergütungen und die, wie der sich das so schön nennt, Abschreibungen auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte rausrechnet. No, dann bist du bei einer Guidance von 329 bis 337 für das Geschäftsjahr. Ja, das aktuell läuft. Wenn du das alles mit berücksichtigst, sind wir nur noch bei 2,75 bis 2,85. Ähm, aber auch das ne, ist dann immerhin 15er KGV, zeigt aber nochmal immer bei den Zahlen aufpassen, mit welchen Zahlen redet ihr. Das Schöne ist, dass Cisco das wenigstens sehr, sehr gut offenlegt, wie man von den Gap-Zahlen zu den ne, für Unternehmen und die Bewertung besseren, Non-Gap-Zahlen kommt, da denkt man sich dann wieder, mein Gott, das, was die da rausrechnen, das sind doch eigentlich alles ganz normale Vorfälle im Unternehmen. Als defensives Portfolio-Element halte ich Cisco für durchaus vertretbar. Brauchst halt ein großes Portfolio, hast du Cashflow-Lieferanten drin, passende Cisco aus dem Technologiebereich sehr, sehr gut rein. Wenn du eine Aktie suchst, wo jetzt wirklich bald mal ein Ausbruch nach oben passieren könnte und wo man vielleicht 30% in drei Monaten machen kann, dann ist man bei Cisco völlig falsch.
0: Ja, Und ähm, wie falsch man war, können zumindest die Leute sehen, die sich das Video angucken und äh, da hilft jetzt auch nichts, äh, den Podcast-Zuhörern zu sagen, fahrt mal rechts ran, aber wir haben mal die, die Übersicht ein bisschen, ein bisschen verbreitert und sind mal ins Jahr 2020 zurückgegangen. Und da war die Aktie bei 65 US-Dollar, in der Spitze übrigens bei über 80 US-Dollar. Auf Basis dieser 65 US-Dollar, die sie jetzt, die sie damals gekostet hat, in die Juli 20, nicht 20, sondern Ende, zwei, Ende Juli 2000, hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 467 Milliarden US-Dollar, aktuell ist man bei 182, also ähm, da ist man auch was, nicht nur was den Kurs anbelangt, sondern auch was die Market Cap anbelangt, deutlich davon entfernt. Price-Sales-Ratio, Kursumsatzverhältnis Betrug, Damals sensationell 26, Kursgewinnverhältnis im knapp unter 200 liegenden Bereich. Also da sieht man auch noch mal, wie so eine Compression, so, eine, so ein Zusammenfallen von Multiplikatoren wirken kann. Wie wir es ja alle im Grunde genommen auch in den letzten Monaten bei verschiedenen Tech-Aktien erlebt haben und ähm, wie es natürlich auch in bestimmten Werten im Echtgeld-TV-Depot dann reingeregnet hat und wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen Position bei euch im Depot. Vielleicht kommentiert ihr einfach mal in, in Form einer, einer Leidensgemeinschaft, was ist eigentlich aktuell euer größter Verlustbringer-Prozentual im Depot. Ähm, manchmal ist es ganz befreiend, sowas mal aufzuschreiben. Wir, Christian, haben den na zweitgrößten Verlustbringer, wenn ich das richtig zusammenfasse, euch jetzt präsentiert. Wir hatten ja da noch ein bisschen Pech mit äh, einem, einem China-Investment, wo auf einmal äh, festgelegt wurde, dass man dieses Geschäft gar nicht mehr so richtig machen kann. Ähm, das sind dann eben auch Risiken, denen man sich immer mal ausgesetzt sieht und deswegen ist es eben auch wichtig, nicht nur zwei oder drei Aktien zu haben, sondern lieber 20, 30 oder wie Christian noch mehr.
1: Ja, oder man legt einfach das Fundament in Form eines ETFs oder von zwei, drei ETFs. Und wenn das Fundament ordentlich steht, man darauf ein ordentliches Haus gebaut hat, dann kann man sich auch äh, über die Frage den Kopf zerbrechen, ob man jetzt noch das Dachgeschoss ausbaut oder ob man irgendwo goldene Wasserhähne montiert. Denn das sind dann solche Entscheidungen, also zumindest aus meiner Sicht, ob man irgendwelche Venture-Aktien dann da reinnimmt. Und so ein Venture, das ist für mich einfach, ob ich Unternehmen sympathisch finde, eine About-You. Und was mit ins Fundament gehört für mich ist zum Beispiel aus der heutigen Sendung eine Intel, aber eben auch nicht mit 10 oder 15 Prozent, sondern als eine Komponente. Und wer nicht so breit diversifizieren will, der ist halt mit einem ETF und mit einem Fonds besser bedient. So,
0: und das war's für heute. Etwa 75 Minuten haben wir dann gebraucht. Ein bisschen länger als gedacht, aber gar nicht so viel, wie man auch leicht hätte verbringen können. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir sagen nochmal Danke, dafür, dass ihr jetzt dazu beigetragen habt, dass wir endlich diese 50.000 überschritten haben. Nächstes Ziel ist klar. Ähm, Christian hat das ja in, in Stadien mal so ein bisschen formuliert. Das Köln-Müngersdorfer Stadion haben wir jetzt offensichtlich so knapp erreicht. Nächstes Ziel ist alles, was im Bereich Olympiastadion oder auch Signal Iduna Park in Dortmund oder von mir aus auch in der Größenordnung der Allianz Arena in irgendeiner Form unterwegs ist. Aber natürlich gucken wir auch darauf, dass die Abonnentenzahl, gerne auch verdoppelt werden kann und wir dann sechsstellig unterwegs sind. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns dabei begleitet. Dabei vor allen Dingen, das bleibt, was wir euch am meisten wünschen. Denn von allen Investments habt ihr nichts, wenn er nicht gesund bleibt. Also bleibt in erster Linie das. Der Rest findet sich dann irgendwie. Und wir sehen uns ganz bald wieder, schon am kommenden Dienstag, wenn wir die nächste IR-Sendung live stellen. Und ansonsten immer freitags, 18 Uhr, Echtgeld TV aus Berlin oder wo wir uns eben gerade aufhalten. Tschüss für heute aus Berlin, der Erstligastadt. Tschüss.